0: Quero convidar você a que abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Há um texto muito conhecido aqui, entretanto eu não vou abordar a parte mais conhecida, mas vou abordar a introdução desta parte que está a partir do versículo de número 10 de Efésios 6. Efésios 6.10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades contra dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, que o Senhor nos abençoe. Quando Paulo diz, finalmente, é porque ele está encerrando uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. As cartas tinham o poder, não apenas de consolação, de levar ânimo às igrejas, mas as cartas do Novo Testamento têm a capacidade de nos instruir, de nos trazer ensinamento, de e meus irmãos e irmãs, aqui está um dos mais espetaculares ensinamentos sobre o que é a vida cristã. Porque nós, muitas vezes temos, apesar de muito tempo na igreja, uma visão completamente equivocada do que é a vida cristã. E Paulo aqui nos traz, de uma maneira muito interessante para uma consciência de realidade. Tomamos aqui no texto um choque de realidade, pastor Daniel. O que é a vida? O que é viver em Cristo? E mais, Paulo não está aqui fazendo distinção de pessoas, mas a clareza do texto me mostra que isso é uma realidade na vida de qualquer um de nós, de qualquer crente, não importa onde ele viva, qual seja a cultura, o país, a cidade, não importa, a vida cristã está sintetizada aqui, no final da carta aos Efésios, e gente é bem diferente, do que às vezes a gente escuta nas pregações televisivas, em alguns púlpitos, porque o que Paulo apresenta aqui, é uma vida constantemente em luta, e aqui você precisa entender o seguinte, a conversão, não te levou para um final, a conversão, te colocou em um começo, a conversão não encerrou, o ciclo, de uma vida, dos sofrimentos e tribulações, a conversão nos coloca num processo e a diferença desse processo é a presença de Cristo, mas estamos todos nós que hoje viemos aqui, estamos todos na mesma guerra, estamos todos lutando a mesma luta, a minha luta como pastor, não é diferente da sua luta, a luta do seu irmão que está ao seu lado, é também intensa como a sua, a luta de cada um de vocês que está aqui à frente, é igualzinha à minha luta, e a luta de cada crente, não importa se batizado há três meses ou há vinte anos, nós estamos numa luta, nós estamos, melhor dizendo ainda, numa guerra. Então Paulo, no seu, na sua instrução final, na sua competência de consolação à igreja, ele diz, finalmente, finalmente, eu tenho um último recado para vocês. E ele começa a apresentar algumas coisas que o texto didaticamente nos traz naturalmente. Primeira coisa, fortaleçam-se no Senhor. E a primeira pergunta que eu faço, onde você busca força? Qual é a sua fonte de força? Quem é que te fortalece? Quem é que te remotiva todo dia? O apóstolo Paulo nos diz agora com muita clareza, que nós temos que buscar a força no Senhor a nossa força vem do Senhor, a nossa força não vem dos conhecimentos acadêmicos, não vem do poder do dinheiro, não vem nem mesmo da ciência, a nossa força, ela é sobrenatural, ela não é humana, a nossa força vem de Deus, vem de cima para baixo vem daquele que nos criou, que nos conhece, que sabe tudo que nós passamos, aquele que pode nos fortalecer, exatamente onde nós estamos precisando. Fortaleçam-se no Senhor, e no seu poder. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse ano inteiro, que todo dia, há um poder à sua disposição, há uma força à sua disposição, que coisa linda, às vezes nós precisamos, mover um móvel dentro de casa, e não conseguimos sozinhos, precisamos fazer alguma coisa, e necessitamos de uma força extra, de onde tem vindo a força, para ajudar você a mover as pedras, e os empecilhos da vida, a nossa força vem do Senhor, a força do Senhor, Nasce, diz Paulo, no poder do Senhor. E o poder do Senhor não precisa dizer, né, gente? O poder do Senhor é grande, incomparável, ilimitado, magnífico. Não há nada na terra, nem no alto dos céus ou debaixo da terra que se compare à grandiosidade do poder do nosso Deus. Esse Deus é onipotente, ele tem todo o poder e esse poder está à minha e à sua disposição fortalecei-vos no Senhor, não fica caído aí não, não fica fraco aí não, não fica desanimado aí não, não pense que você está sozinho na batalha, não pense que você está abandonado, que você é um solitário nessa vida, há uma força à sua disposição, e não é uma força de pastor humano, é a força do Senhor. Segunda recomendação, de Paulo, no final da carta, vistam toda a armadura de Deus, então esse Deus não tem somente um poder, esse Deus tem uma armadura, tem um revestimento. Quando você encontra um soldado, um policial militar, que está em combate, você normalmente o vê com um revestimento, principalmente no peitoral. Um escudo protetor, que protege seus órgãos vitais e seu coração. O que Paulo está dizendo aqui, é que há uma armadura especial para nós. Nessa guerra, nessa luta, nessa batalha. E essa armadura vem de Deus. Me lembro agora da experiência davídica. A experiência quando Davi foi lutar com Golias. E ele foi colocar uma armadura humana, ele foi colocar a armadura que os guerreiros da sua época colocavam e ele não conseguiu andar. E quando ele vai, tira aquela armadura e parte para cima de um homem muito mais forte, muito mais valente, humanamente falando, do que ele, ele diz o seguinte, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa armadura. A luta que nós vivemos nesse mundo, as batalhas que nós enfrentamos na vida, gente, são batalhas que só podem ser batalhadas na armadura do Senhor. Existe um revestimento espiritual, existe um revestimento que Deus nos dá, que Deus nos concede para que estejamos debaixo dele então se você quer viver um ciclo vitorioso abençoado e protegido vai para debaixo dessa armadura de Deus e diz o texto que toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes e ele aqui cita as ciladas do diabo eu não sei qual o tamanho da sua fé Nesse aspecto, mas o texto é claríssimo quando ele mostra a atuação de um mundo espiritual maligno, ele diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos, às vezes, gente, nós estamos com uma questão no trabalho e a gente acha que o problema é com a personalidade do chefe, a gente tem uma luta em casa, acha que o problema é com a personalidade, com as características psicológicas daquela pessoa, às vezes você está no meio de um conflito e, na verdade, o problema não é aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher. Existe uma força sobrenatural, maligna, por trás de muitas questões e muitas lutas que nós enfrentamos. Nós temos que ter uma visão espiritual alargada. Uma visão espiritual para que possamos discernir, peça a Deus competência de discernimento, capacidade de discernimento, para que você saiba discernir o que é que está por trás dessa luta, qual é o espírito que está por trás dessa luta, dessa batalha. A nossa luta, diz Paulo, prevenindo-nos, não é contra pessoas, o que é que está por trás das pessoas? O que é que move as pessoas? Qual é a entidade que está por trás? Qual é a força que está por trás? A quem essa pessoa serve? O coração desta pessoa pertence a a Deus. Às vezes nós achamos que estamos lutando simplesmente com uma personalidade. Com uma pessoa, com um indivíduo. Não. Não. O que é que está por trás? O que é que move? O que é que movimenta? O que é que influencia essa pessoa? Que está nos criando problemas e obstáculos. A nossa luta, não esqueçam disso, é contra, não é contra a carne e o sangue. Quando uma pessoa estiver no teu caminho, criando problemas na tua vida, peça a Deus discernimento para que você entenda qual é o espírito que está por trás disso. Quando vem uma tentação, numa roupagem bela, de um belo homem ou de uma bela mulher, qual é o espírito que está por trás disso? Dessa proposta ou dessa oferta? Por isso o texto é um texto em que Paulo nos leva a uma outra dimensão da visão. Ele tira a gente de uma visão humana, de uma visão racional, de uma visão simplória, e nos leva a uma visão transcendental, a uma visão espiritual, a uma visão que ultrapassa as barreiras daquilo que os olhos veem. Finalmente, irmãos, primeiro conselho, fortaleçam-se no Senhor. Segundo conselho, tomem a armadura. Não vão para essa guerra na cara limpa e nem sozinhos. Porque a guerra é pesada. A guerra é contra o acusador. Aí ele faz, no versículo 12, uma colocação interessantíssima. Merece aqui um estudo nosso, em tempo oportuno. Porque ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas ele vai identificar falando de poderes e autoridades, ou em algumas versões da Bíblia, potestades. Estudando o texto, nós vamos entender que há demônios que atuam em situações específicas. Há demônios que atuam nos governos. Há demônios que atuam na questão da sexualidade, como as pombagiras. Há demônios que atuam nos vícios, como por exemplo no alcoolismo, numa relação íntima com o Zé Pilintra. Há entidades e forças. Não está em jogo aqui apenas a visão de um vício comportamental. Não está em jogo apenas o fato de que uma pessoa começou a beber e se viciou no seu cérebro. Começou a cheirar cocaína, começou a ver pornografia e, de repente, por uma combustão química cerebral, ela está viciada. Tem coisa por trás. Há demônios que atuam no envenenamento das pessoas. Há demônios que atuam no aprisionamento das pessoas. Atuação de demônios, inclusive hoje, no campo da sexualidade, fazendo e causando toda esta loucura, chamada a ideologia de gênero. Paulo está dizendo que a nossa luta é contra poderes e autoridades. Há uma hierarquia angelical no reino de Deus, como há uma hierarquia angelical demoníaca. A nossa luta, diz Paulo no versículo 12, ainda é contra dominadores. Olha aí, dava aqui, Pastor Daniel, uma conferência. Quem são hoje os dominadores do homem? Dominador é tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que te mantém acorrentado. Pode ser um vício, uma paixão, pode ser o dinheiro. Pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. E Paulo está dizendo, temos uma luta. Há potestades, há poderes, há autoridades, há dominadores deste mundo. E ele diz assim, este mundo de trevas. Conversei com uma pessoa recentemente, que foi experimentar o um mundo de trevas. E viu a barra pesada que é às vezes nós estamos blindados na igreja, e graças a Deus, porque realmente aqui há uma blindagem espiritual, mas meus irmãos, não queiram cair no mundo de trevas, não busquem o um mundo de trevas, ninguém precisa pular do vigésimo andar de um prédio para saber que vai morrer, a experiência de outros, pode e deve me ensinar. E quando você vê a experiência das pessoas nesse mundo de trevas, você vê que esse mundo não tem nada, nada, nada a oferecer para você. O mundo, diz a Bíblia em João, jaz no maligno. O mundo é perverso. O mundo que ele se refere aqui, é o um mundo cósmico, é o mundo das culturas, é o mundo do comportamento humano, é o mundo das sociedades, o mundo não nos oferece nada. E aqui ele usa um termo difícil teologicamente, porque diz assim, essas forças espirituais, elas lutam nas regiões celestiais. Eu precisei buscar alguns intérpretes da Bíblia para entender isso. O que Paulo está dizendo aqui, segundo alguns autores, é que em alguns lugares, aonde atua a legião de Deus, vai também atuar paralelamente uma legião maligna. Nesse momento aqui, em que nós estamos em nome de Jesus cultuando ao Senhor, está acontecendo uma guerra espiritual, uma batalha, e sabe qual é o âmago dessa batalha? É o domínio da mente, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o inimigo vai tentar de toda forma desviar a sua atenção para que você não escute para que você se distraia, para que você durma, há uma batalha sendo travada aqui, nessa região celestial, mas que eu quero crer e confio, que o Senhor já teve vitória na sua mente, você vai sair daqui não impregnado pelas mentiras, pelo desvio de atenção, mas que você saia daqui impregnado por Efésios capítulo 6, nas regiões celestiais também tem batalha, tem batalha para vir para a igreja, tem batalha para ter uma vida de oração, tem batalha se você quer viver uma vida santa em casa, tem batalha, mesmo nas regiões que você santifica, não se iluda, tem batalha, o texto de Paulo é fantástico, finalmente irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam a armadura de Deus, fiquem firmes contra todas as ciladas, cilada é armadilha, do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por esta causa que vocês têm, que nós temos que nos revestir Revestir é vestir novamente. Se você colocou sua roupa para vir à igreja, que você possa se revestir, que sobre ela, na tua vida espiritual, esteja a armadura do Senhor. E diz o texto, no versículo 13, que quando nós fazemos isso, nos revestimos, nos fortalecemos, e temos a consciência dessa batalha, nós podemos resistir no dia mal. O dia mal vem para mim, vem para você. Pode ser hoje, pode ser logo mais, pode ser amanhã. O dia mal é o dia da brecha. O dia mal é aquele dia que você já não acordou bem. O dia mal pode ser aquele dia que você está sem paciência. O dia mal pode ser aquele dia que você está com alguma coisa física que está perturbando a sua mente. O dia mal pode ser aquele dia que uma pessoa da sua família está tirando você do sério. O dia mal pode acontecer. É um dia de fragilidade. É um dia de brecha. E Paulo diz assim, todos nós temos. Todos nós temos e passamos por um dia como esse. Mas que estejamos alertas contra o dia mau. O ciclo vai começar, gente as lições serão dadas, treze, as pregações, os ensinamentos, a com, o compartilhamento, mas se não pedir a força do Senhor, se não resistir no dia mau, o inimigo fará de tudo para atrapalhar que você complete esse ciclo, que você seja abençoado e seja liberto. Ele fará de tudo, mas nós estaremos aqui lutando do outro lado, para que a vitória do Senhor se estabeleça na sua vida. Para que vocês resistam no dia mau e permaneçam, que coisa linda, inabaláveis. E sabe o que, é que eu estou lembrando agora? Dos montes de Sião quando o salmista olhava para aquelas montanhas, no meio de Israel, ele dizia assim, olhem os montes de Sião, não se abalam, vem imperador, veio dominadores, vieram situações da natureza, vieram guerras, opressores, os montes de Sião estão ali, não se abalam, não saem do lugar. Permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quem confia no Senhor não é jogado no chão. Quem confia no Senhor não vai ser abalado. Não é uma crise, não é o outro, não é uma tentação que vai abalar, você vai permanecer firme, inabalável, porque você está firmado no Senhor, e termina Paulo, nessa exposição linda, dizendo, depois de terem feito tudo, depende de você, nós não podemos fazer por você o que você tem que fazer, nós vamos dar as lições, nós vamos pregar, nós vamos criar o um ambiente de adoração, nós vamos orar por você, nós vamos aconselhar você, nós vamos estar juntos com você, mas o que você tem que fazer, é você tem que fazer. Você que tem que fazer. E Paulo termina, esse entróito, depois ele fala da armadura, que eu não vou entrar nisso. Ele diz assim, depois de terem feito tudo, pergunte a você, se você tem feito tudo, pergunte a você mesmo, se você tem feito a tua parte, se você tem se esforçado, suficientemente, porque a vida cristã é uma construção, a vida cristã é uma construção entre nós e ele, se nós fizermos a nossa parte, ele não falha, portanto gente, a coisa depende muito mais de nós, do que dele, depende muito mais de você, do que do Senhor, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, estejam firmes e inabaláveis, resistam no dia mau, revistam-se da armadura de Deus, não tenham dúvidas, que fazendo dessa forma, fazendo desta maneira, vocês todos, nós todos, seremos como os montes de Sião, que não se abalam, e permanecem para sempre. Que o Espírito Santo nos abençoe. Meu Pai, reveste o teu povo aqui Senhor. Reveste cada pessoa que está aqui neste lugar, nessa casa de adoração e oração. Ó Deus que tenhamos a visão deste mundo tenebroso, deste mundo de potestades, que nós lembremos Senhor, que não lutamos contra pessoas, seja na nossa casa ou fora dela mas há forças malignas, destrutivas pai, reveste-nos com poder coloque em nós a tua armadura Senhor dá-nos forças nos dias dos ataques no dia que os dardos foram jo forem jogados no dia mau, no dia que a gente estiver fraco ó oh, Senhor fortalece a nossa vida Ajuda-nos a que sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós aqui nos comprometemos hoje com o Senhor, nessa luta da vida, nessa batalha que é a vida. Nós nos comprometemos de fazer tudo, tudo que nós temos que fazer. Que a nossa parte determina que façamos obrigado Senhor por esse texto tão fortalecedor motivador e abençoador fortalece todo o povo do Celebrando a Vida, todo mundo que vem aqui cada pessoa que entrar aqui esse ano Senhor, cada quinta-feira que ela seja fortalecida no Senhor que sejamos como os montes de Sião em nome de Jesus todo o povo do Senhor que concorda com isso diz amém